Wir sind ja so ein bisschen eingestiegen in der Gemeinde in eine Serie über, über Glauben. Und, und heute hat mich ein ganz starkes Thema bewegt. Mal schauen, ob wir das heute aufgreifen oder vielleicht auch nochmal nächsten Sonntag. Und zwar der Zusammenhang von Glaube und Charakter. Oder was hat mein Glaube mit meinem Charakter zu tun? So, was für eine Bedeutung hat das? Also ganz starkes Thema. Und ich sage mal so, die Challenge ist so ein bisschen, wenn wir an Charakter denken, wenn wir nachher noch ein bisschen sehen, dann, dann denken wir sofort ein bisschen daran, ist ja auch verständlich, die Prägung unserer Gesellschaft, wohin entwickeln wir uns? Wie verhalten wir uns? Ja? Und so, wenn Gott das so resettet und downloadet, wie kann sich denn Charakter Verhalten bei mir entwickeln als eine neue Schöpfung, da, würde er, da möchte er mit uns so tief wie nur irgendwie möglich gehen. Amen. Wer würde gerne in, in seinem charakterlichen Lebensstil Jesus ähnlich werden? Natürlich, alle heben die Hand, ja. Ist ja klar. So, und jetzt stell dir mal vor, dein Leben, ja, so eine Lebenslinie und was, 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 was steckt in dir und zu welchem Menschen, mit was für einem herrlichen Charakter kannst du dich entwickeln? Würdet ihr sagen, Jesus hat den ja, den fantastischsten oder Gott am allermeisten ehregebenden Charakter gehabt. So. Ich würde sagen, ja. So. so, wenn wir verwandelt werden können in sein Bild, und das können wir, und wir können in seinen Charakter verwandelt werden, dann möchte Gott erstmal ganz tief mit uns darüber sprechen, wer er eigentlich ist. Aber vor allem möchte er uns begegnen, er möchte sich uns offenbaren, sodass wir ihn tief kennenlernen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir ihn aber Vater nennen, ja dass wir tief geflasht sind vom Werk von Jesus am Kreuz, alles, was er getan hat, dass wir ihm begegnen, dass wir, es, dass wir Gott kennen, dass wir ihn weiter kennenlernen, dass wir aus der Gemeinschaft mit ihm leben. Um dann zu entdecken, wer wir sind, weiter, wer wir sind, was für ein Wesen er in uns gelegt hat, denn, denn alles, wie Gott ist, sein ganzes Wesen hat er in dich und mich gelegt, wenn wir Jesus angenommen haben. Und jede Eigenschaft, mit der Gott uns zum Beispiel liebt und dient, ist nun auch meine Eigenschaft in ihm. Amen. Und wenn wir in ihm bleiben und, und lernen, durch neuen Glauben zu leben, dann kann Gott in uns, er arbeitet sowieso die ganze Zeit in uns, aber er kann gemeinsam mit uns diese wunderbaren Eigenschaften, mit, der er uns, mit denen er uns schon längst dient, die kann er auch durch uns hervorbringen. Und so werden wir ihm ähnlich. Ja? Ich habe mich so bewegt, um mal so in das Ganze einzusteigen. Ja? Ein Charakter ist letztendlich immer eine Frucht von dem, was im Leben mich führt und leitet und von meiner Identität. Also Charakter ist eine Frucht von meiner Identität. Ja? Gott in mir, ich bin sein Kind, ich bin ein Erbe. Und was für eine Frucht wird denn dabei herauskommen? Und dann ist Charakter natürlich auch eine Folge meiner Schlussfolgerung, meiner Überzeugung, meiner tiefen Schlussfolgerung und meiner daraus folgenden Handlung. Aber zum Beispiel, Charakter für eine neue Schöpfung bedeutet nicht einfach nur diszipliniert zu sein. So, das könnten wir denken, aber Charakter bedeutet nicht einfach nur diszipliniert zu sein. Ich habe mal ans Wörterbuch geschaut, verschiedene im Internet, was können wir da über Charakter hören, ja? Und es hat mich nicht überrascht, das zu finden. Da heißt es zum Beispiel, ich lese mal genauso vor, wie ich es gefunden habe, Charakter ist das individuelle Gepräge eines Menschen durch ererbte und erworbene Eigenschaften, wie es in seinem Wollen und Handeln zum Ausdruck kommt. Menschen können einen guten oder schwierigen Charakter haben. Es <lacht> stand sogar drin, es gibt Menschen mit, 
mit ausgeprägten Charakterzügen. Dann haben sie gleich das Beispiel gebracht. Er ist ein übler Charakter. <lacht> Muss ich schon ein bisschen lachen. Ich dachte, die bringen erst einen Haufen positive Beispiele, aber irgendwie sind sie gleich da gelandet. Okay, bei Wikipedia stand, unter Charakter versteht man persönliche Kompetenzen, die die Voraussetzungen für ein moralisches Verhalten bilden. Oder auch das Temperament und auffällige Verhaltensgewohnheiten einer Person. Das ist ja schon mal interessant. Ne? So, Wir sehen also Charakter. Äh, mit Charakter wird nicht unbedingt ein Mensch beschrieben, der ganz viel Positives in sein, in sein Umfeld trägt. Ja? Sondern Charakter, ähm, Charakter beschreibt Wesenszüge, aber die ja dann auch mit Absichten und Zielen ausgelebt werden. Ja? Also jemand kann zum Beispiel sehr fleißig sein, aber wofür setzt er denn den Fleiß ein? Setzt er den vielleicht ein, um etwas selbstzentriert zu leben? So, dann würde man sagen, dieser Mensch ähm, hat vielleicht gewisse Werte und gewisse Tugenden, aber sein Charakter ist vielleicht sehr selbstzentriert. Ja? So, ist nicht so positiv. Mich haben so drei Dinge bewegt, für heute eventuell auch für nächsten Sonntag, wo ich glaube, dass Gott uns zutiefst damit bewegen möchte, dass wir darüber Offenbarung haben, dass er davon uns überzeugt. Ja? Zuerst möchte dich und mich, Gott, glaube ich, immer weiter davon überzeugen, wer er in meinem Leben sein kann oder schon ist. Wer ist denn mein Leben? Ja. Und wer bin dann ich dadurch? Als neue Schöpfung bin ich ein Erbe. Was hat Gott mir denn geschenkt mit dem Werk von Christus? Ja, er hat mir etwas gegeben. Und was kann er jetzt dadurch in mir hervorbringen, mit mir gemeinsam? Und mit welchem Ziel? Ja, mit welchem Ziel könnte sich der Charakter Jesu nun in mir entwickeln. Und das ist sehr tief und das ist unbeschreiblich wichtig. Gott wird immer mit uns, wir gehen mit ihm, aber er wird auch tief gehen. Tief, damit wir auf, auf die richtigen Fundamente bauen, auf das, was er glaubt, wie, wie er ist ja, und wie wir in ihm jetzt sind. Und dann ist ja klar, als ich so über das Thema gebetet habe, habe ich so richtig gemerkt, was natürlich dann das Entscheidende ist, ja. Denn Offenbarung und wie sehr Gott uns liebt, ist das eine. Aber dann, dann wird Gott uns als, als Mündige, ja, als Bundespartner ziehen. Und er, er wird uns überzeugen wollen, ob wir denn jetzt auch den Charakter Jesu entwickeln wollen. Also wir haben ihn. Wir haben für alles Gnade. Schon mal wichtig, dass das überhaupt bei uns landet. Aber dann wird er uns trotzdem fragen, möchtest du denn auch jetzt in meinem Wesen handeln? Möchtest du in meiner Identität lernen zu leben? Möchtest du meinen Charakter entwickeln? Ja, in allen Umständen. Also er wird, Gott wird daran nicht vorbeigehen. Es wird nicht einfach nur so passieren. So. Wäre es ja auch nicht Beziehung. Sehen wir ja an Jesus. Jesus durchläuft auch ein Leben und er geht durch so viele Momente und er ist auch Mensch und er entwickelt sich ja und wird zu dieser größten Persönlichkeit, die es je gegeben hat. Ja. Also Gott wird dich und mich mit hineinnehmen in diesen mündigen Prozess, ja, auf diesen Weg, ob ich das, was mir schon längst gehört, mit ihm jetzt auch leben und entwickeln möchte. Ja. Das Stärkste, was mich dann bewegt hat, ist, Gott möchte dich und mich bewegen, überzeugen. Das ist so herrlich, dass wir eine königliche Priesterschaft sind. Amen. So, manche können vielleicht das Wort nicht unbedingt gleich nachvollziehen, aber wir sind Priester und Könige. Ja? So, wir, wir haben einen hohen Priester, aber wir sind auch selbst eine neue Schöpfung. Wir sind in einem Bund mit Gott und wir können dieses Leben anderen verfügbar machen, durch ihn, durch Jesus. Wir sind bestimmt durch Gnade im Leben zu herrschen. Ja? Also wir können den Charakter von Königen und Priestern entwickeln. Und zwar in unserer Zeit, in unseren Umständen, in allem, wo wir leben. Ja? 
Wir wollen nie bestimmten Opfer zu sein, manipulierbar und so weiter und so fort. Was wir alle in Hülle und Fülle mehr oder weniger erlebt haben. Ja? So, aber wir wurden immer schon bestimmt, den Charakter eines Priesters und Königs zu entwickeln. Ich möchte mit uns so auf den ersten Impuls so eingehen. Ja? Nämlich, was die Grundlagen sind für den neuen Charakter, in dem wir leben können. Gott lebt nun, wenn du Jesus angenommen hast, wieder in dir und du hast eine neue DNA. Amen. Und das ist die wichtigste gute Nachricht bei dem ganzen Thema um Charakter. Ja? Dass Gott wieder in dir Wohnung genommen hat. Ja? Ich bin wieder ein Geist mit ihm. Du bist wieder ein Geist mit ihm, wenn du Christus angenommen hast. Er ist in dir. Das ist wichtig, dass wir das hören. Er hat schon in dir Wohnung genommen. Was ist denn die Schlussfolgerung daraus? Wenn doch Gott schon in dir lebt und in dir Wohnung genommen hat und du ein Tempel des Heiligen Geistes bist, wenn du sein Wesen hast, du bist gesegnet mit allen Segnungen des Himmels, dann ist Gott ständig, ständig in dir am Arbeiten. Die Frage ist, wie sehr gehen wir mit ihm? Aber er lebt schon in dir. Alles ist jetzt möglich. Amen. Er hat dich um mich schon innerlich vollkommen gemacht. Wir haben sein Bild, wir haben sein Wesen, wir haben seine Natur in uns. Und er kennt den Weg, wie mein innerlicher Mensch nach außen verwandelt wird. Gott kennt den Weg. Mein guter Hirte kennt den Weg. Und ich bin mit ihm schon auf dem Weg. Es ist nicht so, mal macht Gott was in mir, mal nicht. Weil in diese Falle regelrecht könnten wir tappen, sobald es um Werke geht und zum Beispiel auch um Charakter. Oh ja, ich muss hart an meinem neuen Charakter arbeiten. Nein, 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 nein. Zuallererst können wir darin ruhen, wer Gott ist. Amen. Halleluja. Wer er ist. Und dass er schon längst da ist. Und dass er in uns ist. Und dann kann man erstmal drin zur Ruhe kommen. Er ist schon da. Er kennt den Weg. Er gibt das Erbe. Er gibt alles, was wir brauchen. Und dann aber hat er uns auch bestimmt in seinem Wesen zu neuen Überzeugungen zu kommen und zu handeln und mündig durch ihn zu werden als sein Bild. Ja, aber das Wichtigste ist, er kennt den Weg, er hat den Weg vorbereitet. Ich kann ihm dafür vertrauen, du kannst ihm dafür vertrauen. Wie findet ihr das? Das ist gut. Amen. Er sieht dich schon vollkommen in Christus. Amen. Er sieht dich im Mantel der Gerechtigkeit, er weiß, wer du bist, ja. Er ist schon längst im Wirken an dir. Und dann habe ich, wie genial ist das, ich habe eine neue DNA. Ich habe ein neues Wesen, sein Wesen. Und das Starke ist, dass mit seinem Wesen, die Schrift spricht davon, dass sein Wort in dich und mich ist eingepflanzt ist, dass mit seinem Wesen, er der ja auch die DNA seines Charakters schon längst geschenkt hat, Amen. sodass wir entdecken können, wie wunderbar Gott ist und wie er uns dient, aber dann können wir entdecken, dass er mit diesen Eigenschaften jetzt auch in uns lebt. Und dass jede Eigenschaft, die dich an Jesus fasziniert, wie er Menschen dient und wie er dir dient, ja, dass jede dieser Eigenschaft jetzt auch in dir ist. Amen. Dass dieser faszinierende Moment entsteht, Jesus in mir. So, Ich habe mehrere Momente als junger Christ so gehabt, ich lese die Bibel und auch später und auch später im Leben, wo es weiterging, ich sehe Jesus, ich bin so fasziniert von Jesus, ich bin so bewegt von ihm. Und auf einmal spricht der Heilige Geist zu mir, Falk, und dieser Jesus ist jetzt in dir. Amen. Weil ich habe mich in meinen limitierten Gewohnheiten gesehen, meinen früheren Eigenschaften, bei meinem alten Menschen und Gott sagte mir, hey Falk, Austausch. So, da, das, wie ich dort handle, das bin ich jetzt in dir. Unter meiner Führung kannst du, kannst du, verwandelt werden, genauso zu handeln. Das ist doch genial. Amen. 
Der Geist kann in meinem Geist die Früchte des Geistes hervorbringen. Und wie der Charakter sich dann entwickeln kann, ich finde das immer sehr, sehr hilfreich, dieses Beispiel von einer Medaille mit zwei Seiten. Ja? Und die eine Seite ist, Gott wirkt schon längst in dir. Ja? Er ist Gott, er ist der Schöpfer, er dient dir. Ja? Philippe 1, Vers 6. Deshalb ist der Paulus so zuversichtlich, weil er weiß, wer in den Gläubigen lebt. Aber er weiß auch, dass sie mit ihm gehen. Ja, mit allem, was sie auch an Herausforderungen. Natürlich spielt das schon eine Bedeutung. Trotzdem ist Gott wieder in dir, wenn du eine neue Schöpfung bist. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat. Was ist denn das gute Werk? Das gute Werk ist, als du ein neuer Mensch wurdest. Amen. Es vollenden wird. Geist zuerst die Rede davon, dass Gott es vollenden wird. Amen. Gott wird es vollenden. Ist das gute Nachricht? Gott wird es vollenden. Guck mal, das kann ich für mein Leben wählen. Gott ist gut in mir, er kennt den Weg, er wird es vollenden. Er ist bereit dazu und er ist fähig dazu. Amen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist zu gut, wenn wir weiter und tiefer erfassen, was wahre Liebe ist. Gott hat uns zu seinem Bild geschaffen. Gott macht das in Christus wieder möglich. ja? Er hat uns geschaffen, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben und dass wir wieder in seinem Bild verwandelt werden. Dass wir in seinem Wesen wandeln, ja? Also auf der anderen Seite entwickelt sich mein neuer Charakter oder mein neues Wesen, indem ich ihm als ein Erbe vertraue und durch neue Überzeugungen meiner neuen Identität handle, im Kleinen wie im Großen. Also auf der einen Seite ist Gott in dir und ist schon längst am Wirken. Auf der anderen Seite ja, entwickelst du dich in deinem neuen Charakter durch die neuen Überzeugungen, durch die du dann auch handelst. Römer 1, Vers 17. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen. Beides gehört zusammen. Gott in dir und dein Vertrauen und Handeln durch ihn. Galater 5,22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Galater 5, 22. Amen. Also das ist der Geist in dir. Und du bist ein neuer Geist und bist ein Geist mit ihm. Und der Geist Gottes bringt Früchte in dir hervor. Was für herrliche Früchte. Liebe, Freude, Friede. Also alles Eigenschaften Gottes können jetzt zu meinen Eigenschaften werden. Die Agape-Liebe, mit der Jesus mich geliebt hat, kann nun auch meine Eigenschaft im Leben werden. Was ein spannender nächster Gedanke. Welches Ziel hat nämlich Gott mit dir und deinem neuen Charakter? Da ist oft wie so eine Kurskorrektur notwendig. Ist ganz verständlich. Denn wir sind auf einem Weg, wo wir uns auch von alten Konzepten verabschieden. Wären wir als Juden groß geworden, hätten wir uns von ganz schön vielen religiösen Traditionen zu verabschieden. Wir würden sagen, okay, das hatte seine Berechtigung für eine gewisse Zeit. Gott hat das alles auch gebraucht. Aber jetzt ist eine neue Zeit, ein neuer Bund. Und wir kommen aus einer Kultur, wo wir oft ganz viel uns vom Humanismus und von ganz viel weltlichen Denkweisen verabschieden. Wo der Humanist, ja, der typische Mensch der griechischen Kultur, ja, auf seine menschliche Leistung vertraut. Gott wird oft komplett ausgeklammert. Es geht immer darum, was schaffe ich? Wie verändere ich mich? Ja? So, das ist auch eine Form von Selbstgerechtigkeit oder von Selbstverwirklichung. Und so, wenn wir 
eine weltliche Vorstellung davon haben, wie sich Charakter entwickelt, egal wie gut auch unsere Motive dabei sind. Darum geht es gar nicht. Ja? Aber eine weltliche Sichtweise ist darauf fokussiert, wir entwickeln, wir tun, wir entwickeln, wir tun. Ja? Wir entwickeln Tugenden, Werte, Verhaltensweisen, die, möglichst so, die, wenn möglich, so gut wie möglich für unser Umfeld sind. Die Frage ist nur, was glauben wir denn für unser Umfeld und wie sehen wir es? Ja? Denn wenn ich bestimmte Charaktereigenschaften oder Tugenden und Werte und Verhaltensweisen entwickle, sagt das nicht sofort etwas darüber aus, welches Ziel ich mit diesen Charaktereigenschaften auch verfolge. Und das ist natürlich ein Beispiel gekommen. In der Nazi-Zeit, worauf haben die Nazis geachtet? Wenn wir mal dieses Beispiel nehmen, haben ganz viel Wert auf gewisse sozusagen charakterliche Tugenden gelegt. Ja, Fleiß, Disziplin. Aber letztendlich haben sie damit systematisch die Juden vernichtet. So, also sie haben gewisse Tugenden entwickelt, aber mit einem schrecklichen Ziel. Mit einem fleischlichen, dämonischen Ziel. Aber deshalb ist, ist es viel, viel bedeutender, dass wir uns zunehmend fragen, oder überhaupt, das haben wir ja schon längst, ja, wer ist Gott in meinem Leben und so weiter. Ja. Aber wenn wir eine weltliche Vorstellung von Charakter haben, dann geht es ganz viel um das Ich, um das Wir. Ich entwickle Charakter, wir entwickeln Charakter. Und Gott als Schöpfer, wer er eigentlich ist und welche Werte er hat und dass er der dominierende Faktor positiv in meinem Leben wird, das spielt dann oft keine Rolle oder nur vermischt. Viel wichtiger, wenn es also um den Charakter geht und ihn zu entwickeln, sind Fragen wie, wer ist Gott in meinem Leben? Amen. Wer ist Gott in meinem Leben? Auch immer wieder neu. Wer bin ich durch ihn? Wer definiert eigentlich Wahrheit? Wer definiert meine Identität? Auch dann als neue Schöpfung. Ja? Wozu und mit welchem Ziel werde ich erzogen oder entwickle ich mich oder habe ich Ziele im Leben? Was ist meine Bestimmung? Wofür lebe ich? Ist das hilfreich? So, das ist sehr wichtig, aber auch zu merken, wir könnten eine sehr weltliche Vorstellung von der Entwicklung des Charakters haben. Ja? Welche Sichtweise hat nun Gott und wie sich unser neuer Charakter entwickeln kann. Und dabei ist das Wichtigste, Gott ist der Geber des Lebens. So, wer ist der eigentlich? Ja? Was sind seine Charaktereigenschaften? Jetzt habe ich die DNA von Jesus und dadurch, weil Gott der Geber des Lebens ist, mich von Sünde freigemacht hat, wenn ich Jesus annehme und der Heilige Geist wieder in mir lebt, kann auch der Heilige Geist jetzt wieder die bestimmende Größe in meinem Leben sein. Also kann der Heilige Geist auch das Ziel des Lebens geben. Amen. Und ich bin befreit von Selbstzentriertheit. Sünde ist ja im Wesen Selbstzentriertheit. Ich muss nicht mehr selbstzentriert leben. Der Heilige Geist kann jetzt die bestimmende Größe in deinem meinem Leben sein. Amen. Das ist das, was Christus wieder möglich gemacht hat. Ja? Also wenn Gott der Geber des Lebens ist, ich Jesus annehme, kann der Geist Gottes wieder die bestimmende Größe in meinem Leben sein. Nun kann ich ihm Vertrauen lernen, um in seinem Wesen zu handeln und so weiter. Und das anstelle von Selbstzentriertheit. Und schaut, das ist ja so mega bedeutsam, wenn es um Charakter geht. Es geht bei Charakter nicht einfach nur darum, dass ich gewisse Tugenden entwickle, sondern wer ist Gott, wer bin ich und welches Ziel hat Gott eigentlich mit meinem Leben? Und was wird er dafür in mir entwickeln und hervorbringen? Und in ihm kann ich dem Egoismus gestorben leben. Und durch ihn und gemeinsam mit ihm können wir sagen, haben wir ein höheres Ziel. Ich kann nun durch die Liebe des Vaters leben. Ich bin eins mit ihm und ich habe seine Natur. Ich kann seinen Willen erkennen und tun. Ich kann 
geformt, geführt werden durch meinen Glauben und durch ihn, aber und dann auch durch meinen Glauben in meinem neuen Wesen zu handeln. Und das geschieht zwischen Gott und mir, aber auch im Miteinander. Es geschieht zwischen Gott und dir, aber auch im Miteinander. Amen. Dann ist Charakter eine Frucht meiner gelebten Identität. Und mein neuer Charakter hat ein hohes Ziel. Ein hohes Ziel. Nämlich als Segen zu leben und als Bild Gottes. Diese Sichtweise von Charakter kann Jesus jetzt in uns hervorbringen. Amen. Weil diese Sichtweise von Charakter haben wir bestimmt nicht gehabt, bevor wir Jesus nicht kannten oder religiös geprägt waren. Aber jetzt hat mein Charakter ein glorreiches Ziel. Ich kann als Segen Gottes leben und ich kann wieder ins Bild Gottes transformiert werden. Amen. Und da, dafür entwickle ich Charakter. Ja? Mein Charakter hat ein hohes Ziel. Man könnte sagen, mir ist ein höherer, nicht im Sinne von Stolz oder so, aber mir ist ein ganz anderer Charakter möglich. Durch das, was Jesus mir geschenkt hat. Mir ist der Charakter Jesu möglich. Also davon möchte Gott uns immer zuerst überzeugen, wenn es um Charakter geht. Ja? Wer ist Gott in meinem Leben? Wer definiert das Leben? Wer bin ich? Durch ihn, als ein Erbe. Wie kann ich jetzt leben? Mit welchem Ziel kann ich nun diesen neuen Charakter entwickeln und leben? Wovon möchte mich Gott dann, oder dich und mich, wovon möchte er uns dann weiter überzeugen? Ja? Zuerst, wie gesagt, von diesen Grundlagen. Das ist das Bedeutendste. Und dann, wenn wir uns dann mit ihm eins machen, was ja nicht so statisch erfolgt, sondern die ganze Zeit auch immer weiterführend. Ja? Gott ist ja immer auf dem Weg mit uns, dass es tiefer wird. Dann möchte Gott mich zunehmend überzeugen, ob ich den Charakter von Jesus, ob du den Charakter von Jesus jetzt auch entwickeln willst. Also der Herr wird mit dir so durch diesen Prozess gehen. Ja? Ob ich den Willen des Vaters als geliebter Sohn, als geliebte Tochter in meiner neuen Identität jetzt auch tun möchte. Wie geschieht das? Ja? Es geschieht natürlich erstmal dadurch, dass ich mit Gott Gemeinschaft habe, Beziehung, sein Wort kennenlerne dass ich Offenbarung über Jesus und über mich bekomme, dass ich sein Wesen habe, durch ihn lebe und so weiter, was er mir durch Gnade geschenkt hat und dass ich ein fantastisches neues Selbstbild von mir bekomme. Ja? Wer ich jetzt eigentlich bin. Ich bin kein Sünder mehr. So. Ich bin kein Verlierer, ja? auch wenn ich das vielleicht verdrängt habe im Leben, sondern ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin jemand, der Jesus in sich hat. Ja? Ich habe Gnade, die Sünde ist auf Jesus gegangen, aber die Gnade ist noch größer. Die Gnade hat mir ein weiteres, unfassbares Geschenk geschenkt. Nämlich eine neue Natur. Ich habe die siegreiche Natur des Vaters in mir. Amen. Du hast die siegreiche Natur des Vaters in dir. Gnade umfasst so viel. Gnade beginnt damit, dass unsere Sünde auf Jesus geht und wir werden ewig leben. Gnade bedeutet, ich habe einen freien Stand von dem Vater. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei. Wir können Beziehung mit ihm haben. Aber die Gnade, die Jesus möglich gemacht hat, ist noch größer. Die Gnade bewirkt, dass ich ein Austausch am Kreuz geschieht und dass er zur Sünde wurde für mich. Und ich nun durch seinen Geist eine neue Schöpfung bin und in einem neuen Wesen wandeln kann. Aber das Entscheidende ist ja, zu welchen Schlussfolgerungen über mich selbst komme ich jetzt? Wie sehe ich mich denn? Wie sehe ich mich denn, wenn das das glorreiche Ziel ist, was Gott mit mir hat? Und wenn ich zu neuen Schlussfolgerungen über mich komme, dann kann ich zuversichtlich sagen, Amen. Jesus, könnten wir immer noch sagen, dass er ein fantastisches Vorbild ist, aber Jesus ist für mich mehr als ein Vorbild. Er ist mein Erlöser und er lebt in mir. Und er hat alles möglich gemacht und hat mir alle Gnade gegeben, dass ich ihm ähnlich werden kann. Amen. 
Ich versuche nicht, Jesus ähnlich zu werden. Ich versuche nicht, wie er zu werden. Ich streng mich da nicht an. Nein, nein, nein. Ich ruhe darin, was er für mich getan hat, wer er ist und dass er mir sein Wesen gegeben hat, dass ich mir ganz sicher sein kann. Ich kann in das Bild oder anders ausgedrückt auch in den Charakter von Jesus verwandelt werden. Amen. Das ist ganz sicher auch in meinem Leben möglich. Das hat er möglich gemacht. Er lebt in mir. Da genügt erstmal mein Glaube. Und dann kann ich durch den Glauben Situationen neu sehen, neu handeln. Ja? Ich kann auf der Brücke des Glaubens sehen und die, das Ergebnis wird Frucht sein, Charakter letztendlich, immer mehr. Ja? Wir können es auch so sagen, ich habe es vorhin schon beschrieben, ja? Gott dient mir mit seinen Eigenschaften, mit seinem Wesen und ich entdecke, dass er mir diese Eigenschaften durch Christus dann auch geschenkt hat, ja? was ich vorhin schon so gezeigt hatte. Und dass er diese Eigenschaften in mir jetzt hervorbringen kann. Ich stimme überein und möchte das dann auch. Ich möchte, dass seine Wesen, seine Charaktereigenschaften jetzt auch zu meinen Charaktereigenschaften werden. Aber das ist ein Weg der Gnade, der natürlich in der Beziehung dann einfach das Resultat davon ist. Dass seine Charaktermerkmale zu meinen Charaktermerkmalen werden. Ich möchte uns mal ein paar Beispiele bringen, was da möglich ist. Und wenn wir das mal so ein bisschen im Ohr haben, wir hören es bestimmt nicht zum ersten Mal, dann können wir ganz anders damit umgehen, wenn zum Beispiel der Paulus am Ende von Briefen unbeschreiblich powerful Aussagen über die Gemeinde spricht. Wie sie leben können und puh, wenn du nicht Gnade hast und weißt, wer du bist, dann könnte dich das auf der einen Seite ziemlich unter Druck bringen, was Paulus da sagt, auf der anderen Seite sagst du dir, naja, ich weiß nicht, ob das in meinem Leben möglich ist. Aber Paulus geht völlig davon aus, dass die Gläubigen wissen, wer sie in ihm sind und dass Gott in ihnen ist und dass es möglich ist, dass sie sich so entwickeln und dass das auch ihre Identität und Bestimmung ist. Amen? Ganz ohne Verdammnis. So, und dann können wir sagen, ist ja herrlich. Ich könnte immer brennend im Geist sein. Amen! Ich könnte voll der Ermutiger sein. Yeah! Was kann es denn Besseres geben? Amen! Aber wenn, wenn mein Bild nicht von Gott ist, dass er mich ermutigt, dann werde ich wohl nicht andere ermutigen. So. Aber wenn mein Bild von Gott sich wandelt, ja, so dann, dann ich, wow, das wäre stark, wenn wir auch da zueinander anspornen. Deshalb, die Beispiele, die ich jetzt ein bisschen rauspicke, sind definitiv Gottes Wille für unser Leben. Und diese Charaktermerkmale können sich natürlich absolut entwickeln. Wir haben Gnade dafür. Überschwängliche Gnade, ja. So, Gott sieht uns so. Er hält das absolut für möglich. Erster, erster Impuls, so, wo ich glaube, dass Gott auch natürlich auch zu uns reden möchte, ja ist Agape unabhängig von den Umständen, also Liebe unabhängig von den Umständen. Und dabei lass uns mal sehen, zu welchen Menschen du und ich heranwachsen können oder uns entwickeln können, wo wir auch sagen können, wow, so ein Mensch möchte ich werden. Weil Gott wartet auf unser Glaubensjahr, auf unser Übereinstimmen, deshalb Glaube und Charakter. Dass wir sagen, wow, so ein Mensch könnte ich werden, yeah. Aber zuerst zeigt Gott uns immer, auch wenn ich das vielleicht nicht bis aufs Letzte zeige, zuerst dient Gott uns damit. Amen. Wir entwickeln nicht irgendwas in unserem Charakter, weil wir das irgendwie gut finden und wir finden, das ist klasse. Sondern wo immer sich etwas von seinem Wesen in uns entwickelt, hat er uns damit zuerst gedient. Amen. Er hat uns zuerst geliebt und somit können wir uns auch dementsprechend entwickeln. Zum Beispiel, in Christus kann ich lieben, egal wie die Umstände sind. Aber die wahre Grundlage ist es, er hat mich zuerst geliebt. Er hat mich so sehr geliebt, Johannes 3,16. Ja, er gibt sein Leben mit diesem großartigen Gott habe ich Beziehungen auch jetzt. Und jetzt könnte auch ich zu einer Person werden in ihm, die liebt in allen Umständen. Wäre das nicht eine großartige Perspektive? Gott wird uns weitergehen. Er wird sagen, hey, das ist dein wahres neues Ich. 
so kannst du werden, ja. Und so führt uns Gott wirklich, wisst ihr, wenn es um Charakter letztendlich geht, führt er uns durch den Alltag in viele Momente und er möchte uns daran führen, dass wir zu Überzeugungen kommen, wie wir dort in diesen Umständen durch ihn und aus der Gemeinschaft mit ihm handeln können, ja. So dass Gott mir zeigt, hey, du musst dieser Person nicht mehr die Liebe entziehen, wenn sie nicht das tut, was du möchtest. Wer kennt das? Dass wir Menschen die Liebe entziehen, wenn sie frech sind oder unfair oder unbequem oder was auch immer. Uns ist das so oft passiert, ja? Wir haben Menschen wegen ihrer Leistung beurteilt, wir haben sie verdammt, ja? Und so ist ja auch verständlich. Gibt es keinen, dem das nicht passiert ist. Aber er hat uns zuerst geliebt, Amen. Er entzieht seine Liebe nicht und er geht für uns an das Kreuz in dieser vollkommenen Liebe und macht aus uns neue Menschen und gibt uns diese Liebe noch im Paket, Amen. Und das ist ja schon mal großartig, ja? Aber noch viel großartiger ist es, du und ich, wir könnten eine Straße des Glaubens gehen und das sehen wir so in den neutestamentlichen Briefen, Römerbrief am Ende, andere Briefe, ja? dass Paulus die Gläubigen dazu ermutigt, so zu lieben. Ist ja klar, weil wir haben sein Wesen. Amen. Somit könnte es sein, dass Gott dich ermutigt, zu lieben, in bestimmten Momenten, und das scheint uns manchmal sogar einfacher, aber er wird uns auch ermutigen, die Liebe nicht zu entziehen, wenn Menschen nicht so handeln, wie wir es vielleicht erwartet haben. Ha. Hört sich wie Jesus an, ne? Die Liebe nicht zu entziehen, egal wie die Person handelt. Oh, und da kann Gott mit uns auf dem Weg sein. Ja? Und das ist Charakter. Hebräer 10, 24. Lasst uns aufeinander Acht geben, dass wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe, zur Agape und zu guten Werken. Und hier haben wir es schon wieder. Charakter entwickelt sich zwischen Gott und dir, aber auch im Miteinander. In einer Kultur, die in einer Gemeindefamilie entsteht. Ja? Wenn Paulus sagt, lasst uns aufeinander Acht geben, dass wir uns gegenseitig anspornen, in der Agape-Liebe miteinander umzugehen. Wie findet ihr das? Amen? Das, was könnte das Ergebnis sein? Ja? Ich, ich könnte zu einer Person werden. Klingt das nicht herrlich? Ich könnte zu einer Person werden, die ein wesentliches Charaktermerkmal hat. Nämlich, in Christus liebe ich, egal wie Personen handeln oder wie Umstände sind. Das könnte ein Wesensmerkmal meines königlich-priesterlichen Lebens werden. Amen? Und Gott wird mit dir über sowas sprechen. Das ist auch, weil die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarwerdung der Söhne und Töchter Gottes. In ihrer Kraft, in ihrer Vollmacht und in ihrem Charakter. Amen. Die ganze Schöpfung um uns herum wartet darauf, dass Menschen in diesen Eigenschaften handeln. Amen. Weil das transportiert Leben und Gnade und so viel Gutes in, in das Leben anderer Menschen. Nicht nur in unser Leben, sondern auch in das Leben anderer Menschen und alles von Gott. Zweites powervolles Merkmal, das für uns alle immer wieder gut ist. Ja? Ich werde zu jemandem, der vergibt. Eines meiner wesentlichen Charaktermerkmale, ich spreche so für uns, ja, ist es, ich vergebe in Christus, vergebe ich. Epheser 4, 32 gilt als der größte, die, die größte Schriftstelle der Bibel. Und auch da nimmt sich Paulus Zeit, darauf einzugehen. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also dabei geht es darum, hey, wir kennen Gott, wie er ist, so auch wir jetzt in ihm. Amen. Das ist Jesus' Charakter. Er geht aus Liebe ans Kreuz, vergibt alles. Was für ein Gott. Und jetzt möchte ich nicht nur so wie er werden, ich kann wie er werden. 
Er ist schon längst in mir, damit ich kann, wie er werden. Ein wesentliches Charaktermerkmal von dir und mir kann immer weiter werden, immer weiter. Wir vergeben. Amen. Wir vergeben. Wir erlassen Menschen Sünde und Schuld. Wir erlassen Menschen Fehlern. Das bedeutet ja nicht, dass wir irgendwie über alles hinwegschauen. Aber wir tragen es ihnen nicht nach. Ja? Wir beurteilen Menschen nicht aufgrund dessen. Ja? In dem Sinne, dass wir aufgrund ihrer Verfehlung oder was auch immer mit ihnen umgehen. Nein, wir vergeben und gehen in Christus mit ihnen um. Vergeben in Christus und gehen in Christus mit ihnen um. Amen. Das wäre ein powervolles Charaktermerkmal. Ich vergebe. Ja? Ich gebe frei. Nächstes powervolles Charaktermerkmal, und das ist richtig stark, aus Liebe setze ich Grenzen. Aus Liebe, ich spreche hier über Glaube und Charakter. Ja? Aus Liebe setze ich mir Grenzen. Genauso wie bei Jesus. Ja? Jesus hat nicht einfach so gelebt. Seine Liebe hatte immer ein Ziel. Jesus hat nicht einfach so dahin gelebt. Jesus hat, der Vater und Jesus, ja, haben gemeinsam Grenzen im Leben von Jesus gesetzt. Und diese Grenzen waren für Jesus keine Last, keine Belastung, sondern Teil seiner glorreichen Bestimmung. Amen. Aus Liebe setze ich mir Grenzen. Ich diszipliniere mich, um Zeit mit Gott zu verbringen, für vorbereitete gute Werke, für Anliegen, die meinen Vater bewegen, aber eben aus Liebe, nicht aus Pflicht, nicht aus einem missverstandenen Verständnis von Heiligung oder so, ja, sondern aus Liebe. Seinem glorreichen Verständnis. Ich tue das nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Und auch dabei hilft mir der Geist Gottes. 2. Timotheus 1,7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Manchmal wird es auch mit Besonnenheit oder Selbstbeherrschung oder Disziplin übersetzt. Also der Geist Gottes ist in dir, der dir hilft, gute Grenzen im Leben zu setzen. Die Beziehungen schützen, die dafür da sind, dass du deine Bestimmung lebst und so weiter und so fort, ja. Also ein powervolles Charaktermerkmal, das du und ich, das wir in unserem Leben kultivieren können, ist es, das, dass wir in Christus zu jemandem werden, der sich aus Liebe Grenzen setzt. Wir können zu einer Person werden, die durch die Liebe Gottes sich Grenzen setzt und sich diszipliniert für das Herz, die Anliegen und die Ziele Gottes. Die nächste powervolle Charaktereigenschaft, der Geist Gottes kann in meinem Leben immer die bestimmende Größe sein. Ich möchte zu einem Menschen werden, wo der Geist Gottes immer mehr und zunehmend die bestimmende Größe ist. In was für Umständen auch immer ich mich befinde. Ja? Ich möchte in jeder Situation Gottes Perspektive haben. So wie bei Jesus. Jesus hat einen glorreichen Charakter. Was sagt Jesus? Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und so sehen wir, dass Jesus immer die Perspektive des Vaters hatte und aufgrund dessen gedacht, gesprochen und gehandelt hat. Amen. Jesus konnte nicht anders und wollte auch nicht anders. Wir können jetzt anders und jetzt sagt Gott, willst du auch anders. Amen. Der Geist Gottes kann nun in allen Lebenslagen, in allen Situationen, in allen Umständen meine bestimmende Größe sein und ich kann damit übereinstimmen. Ich möchte nicht durch mein religiöses oder menschliches Denken in Situationen alles einschätzen, sondern ich möchte in Jesus denken, reden, handeln. Ja, es wäre geistliches Leben statt weltlichem oder religiösem Leben steht. Das ist Charakter. So können wir einen fantastischen Charakter entwickeln, nämlich, dass wir 
uns in unserem Denken und Reden vom Heiligen Geist bestimmen lassen und nicht von selbstzentrierten Motiven oder Sichtweisen. Ich kann zu einer Person heranreifen, deren wesentlich Charakterzug es ist, dass ich aus der Perspektive Gottes auf mein Leben schauen möchte, in alle Situationen, in alle Umstände und so weiter und so fort. Das ist ein großartiger Charakterzug. Amen. Das ist ein großartiger Charakterzug, wenn wir uns auf, weil das wird uns in unserem Leben immer so gehen, dass wir uns in vielfältigsten Umständen wiederfinden, wo nicht die Perspektive Gottes die bestimmte Größe ist. So können wir in die Falle der Menschenfurcht tappen, ja? Oder was auch immer, oder der tiefen Bedürfnisse, wir wollen aber hier auch dabei sein, oder wie auch immer. Da kann so vieles ablaufen. So, aber Gott kann uns seine Perspektive geben. Das wäre der nächste Punkt. Ja? Ein Christus möchte ich durch Gottesfurcht statt durch Menschenfurcht handeln, ja? Gott ist sich immer treu. Das ist ein, powerfuller, ein powervolles Merkmal eines Christusgleichen Charakters, der sich entwickelt. Ja? Gott ist sich selbst immer treu. Was würdet ihr sagen? Ist Gott sich immer treu? Er ist sich immer treu. Ja? Siehe Jesus. Ja? Wir können auch sagen, Gott ist nicht manipulierbar durch Menschengefälligkeit oder durch Fleischlichkeit. Gott ist immer seinen Überzeugungen treu. Und so möchte auch ich durch meine gottgemäßen Überzeugungen in allem handeln. Und ich möchte auf der anderen Seite nicht menschengefällig oder durch Menschenfurcht handeln. Ich möchte mein Gewissen beachten. Das ist göttlicher Charakter. Apostelgeschichte 24, 16, Paulus. Daher übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und dem Menschen. Das ist ein powervolles Charaktermerkmal, das wir entwickeln können, ist es, dass wir in immer mehr in den verschiedensten Umständen treu durch unsere Überzeugung und nicht menschenabhängig oder manipulierbar Handeln. Amen. Also, Gott wird uns auf verschiedenste Weise, und da könnten wir viele andere Beispiele bringen, durch unser Leben begleiten. Und er möchte uns dahin führen, dass wir diese, diese Eigenschaften entwickeln. Ja? Er wird uns um Momente führen, da könnten wir vieles hinzufügen. Aber all das ist für uns ein unbeschreiblicher Segen und für unser Umfeld. Amen. Wo immer wir in diesem Charakter handeln, lass uns das nochmal hören. Wir, wir sind Söhne und Töchter Gottes in ihm geworden und nun können wir auch so leben. Aber auch unser ganzes Umfeld wartet auf die Offenbarwerdung der Söhne und Töchter Gottes. In ihrer Kraft und Vollmacht, aber auch in ihrem Charakter. Amen. Das heißt, wenn wir, wenn wir diesen Charakter an Christus entwickeln, wird Gott unbeschreiblich Einfluss in unserem Umfeld bekommen. Amen. Und das wird Segen in unser Umfeld bringen. Licht. Wer würde gerne mehr Licht und Gnade in seinem Umfeld sehen? Wer würde gerne mehr durch Gott selber leben? Einfach nur aus Liebe. Amen. Aber wir würden auch sehen, ich würde gerne mehr durch diese Gnade herrschen. Ich würde gerne mehr sehen. Dann lasst uns einen göttlichen Charakter entwickeln. Amen. Denn dadurch wird so viel von Gott sichtbar. Und wenn ich auf mein Leben schaue, wie ich Christ geworden bin, dann waren zwei Dinge fast 50 zu 50 ausschlaggebend. Das eine war das übernatürliche Eingreifen, mit dem Gott in mein Leben eingegriffen hat. Übernatürlich, auf verschiedenste Weise. Und die andere Seite waren Gläubige, bei denen ich einen anderen Charakter gesehen habe. Und die waren genauso noch auf dem Weg wie du und ich. Aber ich habe einen anderen Charakter in ihnen gesehen. Ja, ich bin durch diesen Schweizer Bauern, die Geschichte kennen alle, ich werde es jetzt nicht wiederholen. Das ist der erste Christ, den ich getroffen habe. Und ich habe zuerst etwas krass Übernatürliches mit ihm erlebt. Oder ich habe etwas sehr Übernatürliches mit ihm erlebt. Auf der anderen Seite habe ich, habe ich gemerkt, dieser Mann hatte einen, anderen, hatte einen erstaunlichen Charakter. Und das hat mich, hat mich sehr gezogen. Beides ist zusammengekommen. Und dann möchte Gott uns 
einfach gewinnen, überzeugen, dass wir alle den Charakter eines Priesters und Königs entwickeln können. Amen? Dankeschön. Dankeschön. Okay. <lacht> Dazu müssen wir vielleicht wieder wie ein Kind werden. Amen? Darf ich dir den geben? Ja, genau. Darf ich dir den geben? Ja. Müssen wir mal, können wir mal staunen, ja? Guck mal, so bunt wie dieser Regenschirm ist der Charakter eines Priesters und König, ja? Erinnert mich an, den, an das Gewand von, von Josef, ne? Auch ganz bunt, ja? Es gibt nichts Herrlicheres, als den Charakter eines, eines Sohnes, einer Tochter Gottes zu entwickeln, ja? Den Charakter eines Priesters und Königs. Amen? Und dazu brauchen wir so diese Haltung, wow, ist das möglich? Ja. Und dann noch, wir dürfen das lernen, ja. Gott möchte uns davon überzeugen. Schon mal, ein Kind ist völlig, kann völlig geprägt werden, richtig? Wenn ich diese Haltung eines Kindes in Bezug auf Gott und was er mit meinem Leben vorhat, einnehmen, könnte ich herrlich geprägt werden. Amen. Deshalb finde ich das powerful gerade. So, sowieso, aber das schaut, schaut. Wenn ich die Haltung eines Kindes einnehme, könnte Gott mich erstklassig hervorragend prägen. Amen. So, wer ich bin, aber wie ich mich auch entwickeln könnte. Amen. 1. Petrus 2,9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Wow. Was für ein Leben. Und wisst ihr, was ich immer wichtig finde, ist die Balance. Ja? Und wenn wir das jetzt nämlich hören, Könige und Priester und so weiter, schaut, da können wir, können wir auf unseren Alltag schauen. Und kennst du das, dass du mit Gott deine Schritte gehst, ihn weiter kennenlernst, seine Gegenwart und dein Leben wird heil? Also ich, einfach so bewusst. Ja? Und, und Dinge verändern sich, auch wenn wir noch auf dem Weg sind. Ja? So, und habt ihr auch schon entdeckt, wie sehr wir das Leben genießen können? Amen. So, wie sich unser Blick verändert, weil Gott in unserem Leben ist? So, und dort können wir, können wir Charakter entwickeln, ja? Charakter einfach als Söhne und Töchter Gottes, mit allem, was dazugehört. Und gleichzeitig, schaut mal hier, sind wir berufen, jetzt auch in diesem Charakter sein Licht dahin zu tragen, wo noch Finsternis ist. Amen? Ist ja klar. Und solange wir auf der Erde sind, wird es beides sein. Wir haben schon eine herrliche Gemeinschaft mit ihm. So, wir können ihn weiter kennenlernen und in dem Leben, was wir ihn haben. Gleichzeitig können wir dann auch, wird Gott uns dahin führen, dass wir unsere Bestimmung auch in der Finsternis dieser Welt leben, wo dieses Licht und diese Gnade und, und all das, wie Gott ist, noch nicht da ist. Ja? Und so wird er uns dahin leiten. Ja? Das ist unsere Bestimmung. Ja? Sehen wir hier. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Du bist ein königlicher Priester, ja, eine königliche Priesterin. Was für ein Leben, ja. Gott kann in dir so viel Frucht hervorbringen. Du kannst einen königlichen Charakter entwickeln, ja. Das Priesterliche gehe ich jetzt mal nicht so viel ein. Das würde bedeuten, dass wir Heilung und, und all das in das Leben von Menschen bringen durch Jesus. Ja, aber das Königliche ist dann, dass wir, dass wir Menschen helfen, dass das Leben wieder gelingt und so weiter und so fort, ja. Aber letztendlich können wir einen königlichen Charakter entwickeln und wir können ein unmanipulierbarer Mensch werden. Ein unmanipulierbarer Mensch, das finde ich so brauch. Wir können nicht manipuliert werden, das sind wir schon genug im Leben. Ja? 
Wir können Licht in jedem Moment tragen und auch in die Finsternis. Was sagt Pilatus über Jesus? Jesus ja, trägt die Dornenkrone, Pilatus sieht ihn und er sagt folgende Worte. Nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel und er spricht zu ihnen, seht welch ein Mensch. Also Pilatus seht, sieht Jesus und sagt, was für ein Mensch. Ja, das ist unbeschreiblich powerful. Jesus ist in dem sch schrecklichsten menschlichen Moment bis, bis dahin, ja, es ging ja dann noch weiter. Und Pilatus sagt, oh, was für ein Mensch. Das sind nicht irgendwelche theoretischen Worte, sondern Pilatus sieht Jesus und ist überwältigt. Er ist so wie, er muss zurücktreten. Was für ein Mensch. Was für ein königlicher Priester, was für ein Hohepriester, ja. Was für ein Mensch, ja. Und da erinnere ich mich, bei, bei dem Moment, bei dieser Schriftstelle, erinnere ich mich immer an folgende Situation. Die hat mich persönlich einfach sehr angesprochen. Wir haben ja alle auch unser, unser Leben, ja, wo, wo, wo Gott so zu uns redet und wo auch zu uns über Charakter spricht. Und wir waren, ich glaube, anderthalb, zwei Jahre, ein Jahr verheiratet, ich war vielleicht zwei, drei Jahre Christ. Und Peter und ich, wir haben einmal im Monat, wir waren Jungfahrt, haben wir äh, eine Wochenendreise gemacht. Haben. Wir sind irgendwo in irgendeine Stadt oder irgendeine Gegend gefahren und haben äh, Freizeit gemacht. Ja? Und, und das haben wir auch immer ein bisschen kombiniert. Und an dem Tag sind wir, ich weiß gar nicht mehr warum und warum wir in dieser Gegend waren, aber wir sind auf jeden Fall ins Konzentrationslager Buchenwald auch gefahren. Und ich bin in den Bunker gegangen. Wer kennt natürlich Konzentrationslager, ist uns ein Begriff, aber wer war vielleicht schon mal im Buchenwald? So viele Schulklassen waren das, wie auch immer. Ich gehe dahin mit Petra und dann kommen wir in den Bunker. Und der Bunker war der Ort, wo, wo die Personen hineinkommen, die, die, die gefoltert wurden und in der Regel sind sie nicht wieder rausgekommen. Und ich komme in den Bunker und gehe so durch den Gang, wir schauen alles an und dann komme ich um die Ecke und gehe in einen Raum. Ja? Und während ich in den Raum gehe, kommt die Herrlichkeit Gottes auf mich. Eine unbeschreibliche Gegenwart, ein, regelrecht das Zeugnis einer Gegenwart. Ich bin hineingekommen und um ich dachte, was ist hier? Ich bin richtig zurückgesprungen wieder. Weil was so, wirklich was eine manifeste Gegenwart des Heiligen Geistes, die ich, die ich wahrgenommen habe. Und ich ging rein und gefragt, was ist in diesem Raum passiert? Und dann gucke ich nach rechts und da ist ein Schild und da ist ein, in meiner Erinnerung ein Bibelvers, aber auch ein Name, das hier, ich glaube es stand der Bibelvers, lasst euch versöhnen mit Gott. Und darunter war eine Erinnerung an den Buchenwaldprediger Paul Schneider. Und, und ich habe mich dann angefangen damit zu beschäftigen. Und die Story ist die, dass dieser Mann, das ist eine echt taffe Story, das ist wirklich tough. Dieser Mann war ein Pfarrer, ein evangelischer Pfarrer und, äh, und ähm, 20er Jahre und irgendwie so, ich habe seine Biografie gelesen, wie er so merkte, wie Gott ihn in seinem Leben einfach eine, eine Pfarrei gegeben hat, eine Kirchengemeinde gab, verheiratet, fünf Kinder, aber Gott bereitete ihn vor auf auf etwas, was er sich nicht immer so ganz erklären konnte. Er merkte, wie Gott ihn durch Schriftstellen, durch verschiedene Momente auch auf eine herausfordernde Zeit vorbereiten wird, wo ein, ein mächtiges Zeugnis sein wird. Und er konnte das nicht ganz einordnen. Das ging ihm öfters so. Und dann kam die Hitlerzeit. Und bei dieser Hitlerzeit formte sich insbesondere in der evangelischen Christenheit ein, äh, eine, eine Bekenntnisbewegung, die manche kennen. Ja? So 10% der evangelischen Pfarrer haben sich der bekennenden Kirche angeschlossen. Und er war ein Teil davon, und er war nicht bereit, in, in der Kirche den Hitlergruß zu machen und seine Kirchengemeinde mit den Nazi-Doktrinen eins zu machen. Er war dazu nicht bereit. 
Und dann haben sie ihm äh, gesagt, er muss die Kirchengemeinde abgeben. Und da war er nicht bereit dazu. Und aufgrund dessen, weil er nicht dazu bereit war, haben sie ihn in das Konzentrationslager gesteckt. Und dann haben sie gesagt, wenn er seine Kirchengemeinde freigibt, gegen einen linientreuen Nazi-Pfarrer sozusagen, dann kommt er aus dem Konzentrationslager wieder raus. Aber in, in seinem Herzen, als hörte dieser Pfarrei, war er nicht dazu bereit. Und deshalb hat diese Pfarrei dann die ganze Zeit keinen anderen Pfarrer bekommen. Und sie haben ihn dabei unterstützt. Also er ist im Konzentrationslager geblieben. Aufgrund von Treue. Aufgrund von Charakter. Stellt euch das mal vor. Das ist schon echt tough, ja. Und dann war er in dem Konzentrationslager und, und hat einen unbeschreiblichen Einfluss auf Leute gehabt, ja. Einfach so, das, das haben Leute später in Biografien geschrieben, ja. Und eine Biografie war von einem Kommunisten, der, ähm, der seine Memoiren schrieb und der beschrieb unter anderem folgende Stelle. Der, aber dazu muss ich erstmal kurz was einfügen. Der Paul Schneider war dann eines Morgens wieder auf dem Appell und dann spielte sich wieder folgende Szene ab. Alle waren versammelt und alle sollten den Hitlergruß machen. Und er war der Einzige, der den Hitlergruß nicht gemacht hat. Von allen 20.000, die da waren. Und dann haben sie ihn nach vorne gerufen und haben gesagt, wieso gibst du nicht den Hitlergruß? Dann hat er gesagt, weil in keinem anderen das Heil ist, als in Jesus Christus. Amen. Dann haben sie ihn auf den Bock, gemochen, Bock äh, gezogen, haben ihn geschlagen und haben ihn in den, in den, in den Bunker gegeben. Ja? Dann haben gesagt, du wirst diese Einstellung ändern. Ja? Da war er in diesem Bunker, da war ein ganz sadistischer Aufseher und der hat, der hat die Leute da umgebracht, denn es hieß, dass er sie manchmal tot unter sein Bett geschoben hat und auf dem Bett hat er geschlafen. Und der Paul Schneider wurde so viel geprügelt und so viel ausgepeitscht, dass er kaum noch laufen konnte. Und dann kam Ostern, also Ostersonntag. Und wieder haben sich alle Leute auf dem, auf dem äh, Appellplatz versammelt. Und er hat so mit letzter Kraft sich an den Gefängnisstangen hochgezogen und hat so über den ganzen Hof geschrien, ganz laut, mit donnernder Stimme, weil das in den Memoiren wird das beschrieben, Christus ist auferstanden. Und daraufhin sind die wieder rein und haben ihn wieder geschlagen. Ne? Das war halt sein Leben. Das war das Leben, wo er Licht war. Ja? Das ist ja nicht bei jedem so, aber ihm war es so. Und, und Leute beschrieben, dass sie an dem Tag auf dem Appellplatz standen und inmitten dieser ganzen menschlichen Hölle diese donnernde Stimme hörten und das erste Mal wieder Hoffnung hatten und sagten, Gott muss doch noch da sein. Also es gibt viele Zeugnisse, die aufgrund dessen einfach wieder suchend wurden. Ja? Und dann kam der letzte Tag und da haben sie ihn mit einer Giftspritze umbringen wollen. Und er wusste das. Er wusste, wenn du in diesen Raum gerufen wirst bei den Ärzten, dann bekommst du eine Spritze und wirst sterben. Und jetzt kommt dieser kommunistische Autor, der seine Memoiren geschrieben hat, und er beschreibt äh, den Paul Schneider und sagt, der Paul Schneider ging durch die Baracke. Er sagt, er hatte Beine wie ein Elefant. Die waren so aufgequollen durch das Wasser und durch die Schläge, dass, also habt ihr schon mal Elefantenbeine gesehen, die waren so dick. Und er ist durch den Raum gegangen, aber er sagte, ich sah diesen Mann mit so einer königlichen Ausstrahlung. Also überhaupt kein Opfer, kein Sklave der Umstände, mit so einer Königlichkeit und mit so einer Ausstrahlung, dass ich mich sofort an die Worte von Jesus erinnerte, was für ein Mensch. Ich muss mir vorstellen, dieser Mann, der eine völlig andere Gesinnung hat, 
auch wegen einer ganz anderen Gesinnung in, die, in diesem Konzentrationslager ist, sieht diesen, diesen Gläubigen und erinnert sich durch ihn an Jesus. Und er sagt, ich sehe Jesus. Wow. Amen. Wow. Und wir werden ein anderes Leben haben. Aber Gott hat für uns einen Weg, wo wir, uns, wo wir ihn kennenlernen, wo seine Merkmale unser tägliches Leben werden können, wo wir zu königlichen Priestern in unserem Alltag werden können. Aber er hat auch eine großartige Bestimmung letztendlich, dass wir in, in unserer Welt ein, 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 ein krasses Licht sind. Amen. Auch wenn das bei uns ganz anders vielleicht sein wird. Aber das ist Gottes Ziel. Seine Liebe gilt uns, ja, dass, dass wir ihn kennen und wir können sein Licht werden in unserem Umfeld auf vielfältigste Weise, in vielen Momenten, aber wir können auch sein, sein Licht werden mit unserem Charakter, auch in den finstersten Momenten. Amen. Und das war bei dem Paul der Fall dort. Das hat mich tief bewegt, ja. Und das finde ich total stark, ja. Also wir können den Charakter von Königen und Priestern entwickeln. Ist das nicht großartig? Amen. Das hat Gott möglich gemacht, ja. Und da können wir ihm viel Ehre geben und unser Leben wird eine großartige, erstaunliche Frucht bringen, ja. Es ist erstmal ein, ein, ein Segen für uns selber, ein Segen für unser Umfeld, aber es ist auch, ist auch ein unbeschreibliches Zeugnis in unserem Umfeld. Amen. Also, Gott möchte uns gewinnen und überzeugen, dass wir eine königliche Priesterschaft sind und auch, auch so leben können. Ja? Und dass wir so einen Charakter entwickeln können, der unserer Bestimmung und unserer Identität, unserem königlichen Erbe entspricht. Ja? Dass egal wie Umstände sind, wir sind nie Bettler. Wir sind nie Bettler. Sieh dich nie als ein Bettler oder ein Opfer, sondern wir sind, wir sind in ihm äh, sein Licht, ja, in unseren Umständen. Amen. Okay. Hey, dann lasst uns vielleicht noch kurz beten. Glaube und Charakter, das hat mich für heute bewegt, ja. Und äh, schau mal, was, was hat dich angesprochen? Ich glaube, Gott möchte mit uns darüber sprechen, denn er hat einen großartigen Charakter und ein Riesenpotenzial in uns gelegt und wir können dieses Potenzial durch ihn entwickeln. Und das ist absolut möglich. Amen. Die Welt um uns herum wartet darauf, dass wir diesen Charakter entwickeln. Ja? Und es ist das wahre Leben. Amen. Es ist das wahre Leben, in seinem Charakter zu wandeln. Okay? Amen.